0: Als ich den Unterdrucktaster meiner Toilette betätigte, stellte ich mir bildlich im Kopf vor, wie die künstliche Intelligenz das Gespräch mit Melli abgehört hatte und mitbekam, dass ich mal aufs stille Örtchen müsste. Wie es dann rattert, wie sie recherchieren, in allen Zeiten und in der Vergangenheit mitbekommen, dass man manchmal damals dazu gesagt hatte, wenn man eben auf die Toilette musste. Dann würden sie überprüfen, ob ich die Toilette wirklich aufsuchte, ob ich sie benutzte. Und genau das habe ich hiermit getan. Das alles stellte ich mir bildlich vor, als ich die Temperatur meiner Wohnung wieder herunterregelte, damit ich etwas kühlere Luft bekam, wenn ich denn wieder nach Hause komme. Ich verließ meine Wohnung durch meine Wohnungstür und betrat den schmalen Außengang, der die Wohnungen dieser Etage miteinander verband. Als ich diesen Gang entlang ging, Richtung Mellys Wohnung, hatte ich etwas gesehen, was ich so in der Form hier noch nie gesehen hatte. Urplötzlich tauchte ein Securebot auf, hinter mir. Er schwebte im Außenbereich, parallel, neben dem Gang. Dann drehte er sich um 360 Grad einmal um sich herum, um die obere Etage komplett einsehen zu können. Dann verfolgte er mich. Er schwebte parallel zu mir, während ich den Gang entlang ging. Was machte der Securebot hier? Hier, in den Seitengängen, hielten sich Securebots äußerst selten auf, eigentlich nur, wenn man sie um Hilfe rief. In dieser ungewöhnlichen Höhe dieses Wohnblocks hatte ich Securebots überhaupt noch nicht schweben gesehen. Ich fühlte mich beobachtet, aber wie konnte das sein? Ich hatte doch jede Vorsichtsmaßnahme getroffen, die zu treffen war. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, dass dieser Securebot nicht ganz ohne Absicht neben mir schwebte. Über meine Pläne hatte ich mit noch niemandem konkret gesprochen. Und trotzdem beobachtete man mich? Oder lag es an dem alten Mann, der im frühen Morgen verstarb, in dieser Seitengasse? Hatte man vielleicht beobachtet, wie ich mich zu diesem Mann niedergebeugt hatte? Und er mir etwas anvertraute. So plötzlich der Securebot auf der Etage, auf der ich den Gang entlang ging, erschien, tauchte er auch wieder ab. Und er war auf einmal wieder verschwunden. Ich gelangte an Mellies Tür. Statt an der Tür vorbeizugehen, ich war erst wirklich am Überlegen, ob ich das besser tun sollte, um sie nicht mit hineinzuholen, wo immer hinein ich sie auch holen würde. Ich entschied mich aber dann doch, an die Tür zu klopfen. Es regte sich nichts. Melly schien schon am vereinbarten Treffplatz zu sein. So ging ich die Treppen weiter hinunter zum vereinbarten Treffpunkt. Unten in der Seitengasse ankommend, erschrak ich zum zweiten Mal. Ein Servicebot rauschte an mir von rechts nach links kommend vorbei. Ein Servicebot in der Seitengasse? Hier in diesem Wohnblock, wo ich wohnte und wo Melly wohnte, waren auch Servicebots höchst selten zu sehen. Sie verirrten sich sehr selten in Seitengassen. Welch ein Zufall, erst ein secure direkt auf meiner Etage, jetzt läuft mir fast ein Service-Bot über die Füße, hier war doch irgendwas nicht in Ordnung. Wurde ich beobachtet? Stand ich unter Verdacht? War ich vielleicht sogar in Gefahr? Ich sah, wie der Service-Bot den Hauptgang überquerte und in der gegenüberliegenden Seitengasse verschwand. Ich blieb nun stehen. Ich musste zunächst einmal überlegen, was ich tun sollte. Das konnten doch keine Zufälle sein. Okay, Adrian, ganz cool bleiben und überlegen. Heute Morgen ist dieser alte Mann verstorben. Du hast davon mitbekommen und... Er hat dir etwas erzählt, er hat dir etwas anvertraut. Vielleicht haben secure -Bots das aus der Ferne irgendwie beobachtet oder nicht nur die Wände haben Ohren, sondern vielleicht auch Augen. Vielleicht hat mich das verdächtig gemacht. Wenn ich mich jetzt mit meinen Freunden treffe, würde ich sie dann nicht in die ganze Sache mit hinein verwickeln? In welche Sache überhaupt? Was war die aktuelle Situation? Womit hatte ich zu rechnen? Was soll ich jetzt bloß tun? Gehe ich zum vereinbarten Treffpunkt und laufe in die Gefahr, meine Freunde mit in das Ganze hineinzuziehen? Oder sollte ich zurück in die Wohnung gehen und zu so tun, als sei nichts passiert? Dann würden die Freunde allerdings mich anrufen und fragen, wo ich bleibe, was los ist, und damit würde ich mich noch verdächtiger machen. »Aid, alles in Ordnung?« mich traf der Schlag, ich drehte mich um, Melly kam von hinten. Sie hatte gesehen, wie ich dort am Treppeneingang stand und grübelte und nachdachte. Ich habe überhaupt nichts davon mitbekommen, wie sie sich von hinten anpirschte. Ein weiterer Servicebot schlich im Hauptgang lang und blickte zu uns. Jetzt bloß nicht sich verdächtig verhalten, dachte ich. »Ja, alles in Ordnung, Melly. ich dachte, ich warte hier auf dich.« »Irgendwas ist doch nicht mit dir in Ordnung, Aid. Du bist kreidebleich im Gesicht und machst einen völlig nervösen Eindruck.« »Nein, ist schon alles okay, Melly. Ich hatte mich nur fürchterlich erschrocken, weil ich nicht mit dir gerechnet hatte, dass du so plötzlich hinter mir auftauchst. Kannst du dich nicht vorher irgendwie anmelden und bemerkbar machen, wie normale Menschen?« <lacht> »Vielleicht könnte ich das, wenn ich ein normaler Mensch wäre, aber ich bin ja nur ein Halber.« Damit hatte Melly nun allerdings auch wieder recht. Sie war nur zur Hälfte Mensch.« Ihr Vater war Prodigianer. Wie sollte man Melli eigentlich beschreiben? Prodigianer haben keine Haare am Körper. Melli war kahlköpfig. Prodigianer sind auch sehr groß. Auch Melly war sehr groß mit ihren fast 1,90 Meter. Im Gesicht hatte sie die zierlichen Konturen ihrer Mutter, auch wenn ich ihre Mutter nicht kannte, nie gesehen hatte. Sie mußte sehr hübsch gewesen sein. Melli hatte große, dunkle Augen, keine Wimpern. Ein kleines Stupsnäschen zierte die Mitte ihres Gesichtes, das ansonsten eher oval war. Die Lippen waren sehr schmal, typisch für Prodigianer wiederum. Sie war außerdem sehr hellhäutig und hatte lange, schlachsige, dünne Arme und Beine. Ich liebte Mellie über alles, sicherlich aber nicht wegen ihrem Äußeren. Bis auf das Gesicht, das fand ich noch sehr niedlich, aber ansonsten, mein Typ wäre es so sicherlich nicht gewesen, brauchte sie auch nie zu sein. Für mich war Mellie mehr. Sie war eine Schwester, sie war meine Familie. Ich liebte Mellie für ihr Wesen und für ihren Charakter. In diesen Zeiten, wo es eher wenig zu lachen gab, brachte sie mich immer wieder zum Lachen. Sie war meine Schwester und sie war mein Freund zugleich. Sie war lieb, sie war zuverlässig, ich konnte mich immer auf Melly verlassen. Sie war fröhlich, sie war aufgeschlossen, wissbegierig, neugierig. Melly war mein Ankerpunkt in einer Zeit, in der ich einen Anker gebraucht habe. Ohne Mellie wäre ich längst verloren gewesen. Ich denke nicht, dass dies eine Zeit war, in der ich alleine hätte überleben können. Es war auch Mellys Gesicht, dieses niedliche Gesicht, das ich als erstes sah, als ich die Augen damals aufschlug, als ich in diesem Wald lag, in den ich mit meinem Zeitschiff hineingekracht war. »Du bist ein Mensch«, sagte sie, harsch zu mir mein Kopf. Das weiß ich selbst, dass ich ein Mensch bin. Wo bin ich hier?« »Du bist ein Junge,« stellte sie als nächstes fest. »Ach, ist nicht wahr, und was bist du?« Ich konnte es wirklich nicht so genau einschätzen. Ich vermutete zwar, dass es eher ein weibliches Wesen ist, aber wirklich wissen konnte ich es nicht. Ich hatte so einen Menschen noch nie gesehen vorher.« »Du solltest da besser nicht liegen bleiben.« Eine dümmere Bemerkung hätte sie an der Stelle wohl kaum machen können. »Das habe ich auch nicht vor. Wo bin ich denn hier?« »Du bist in Rhythm, allerdings außerhalb der Kuppel. Du darfst hier nicht sein. Wenn sie dich fassen, werden sie dich vermutlich einsperren oder Schlimmeres mit dir tun. Besser wir verschwinden hier, bevor sie uns finden.« Sie reichte mir die Hand herunter. Ich nahm ihre Hand.« ich stand auf und dann fiel es mir zum ersten Mal auf. Ich wischte mir durchs Gesicht und es fühlte sich rau an, stoppelig. Ich hatte Bartstoppeln im Gesicht. Meine Güte, ich war zwölf Jahre alt. Auch meine Hose war zu kurz und die Ärmel an meinem Pullover. Hier stimmte doch irgendetwas nicht. Ich war gewachsen, innerhalb kürzester Zeit und hatte Bartstoppeln im Gesicht. Ich musste gealtert sein, aber um wie viele Jahre? Offensichtlich bemerkte sie meine Verwirrung. Sag mal, ist alles in Ordnung mit dir? Wie ist dein Name, Bruchpilot? Adrian, ich weiß nicht, ob alles in Ordnung mit mir ist. Irgendwie fühle ich mich anders. Hast du auch einen Namen? Mein Name ist Luciana Melanie, aber vielleicht nennst du mich kürzer Mel oder Melly. Das tun die anderen auch so. Bevor wir uns aber weiter kennenlernen, sollten wir vielleicht zurück unter die Kuppel, durch das Loch, nach Rhythm City. Wenn sie uns hier finden, sind wir dran. Wieso? Was kann ich denn dafür, wenn ich in diesen dämlichen Wald knalle und warum ist man dann dran? Und wer sind die überhaupt, die uns suchen? Sie zeigte mit dem Zeigefinger nach oben. Ich sah nur das Laubdach vom Wald, aber darüber hörte man das Surren der Securebots, die den ganzen Tag schon über dem Wald schwirrten und mich vermutlich suchten. Melli zog an meiner Hand, so dass ich aufstand. »Du kannst froh sein, dass Sie hier draußen sind.« hier draußen außerhalb der Kuppel funktionieren ihre Sensoren nicht richtig. Die Sonnenwinde und andere Störungen, du verstehst, ansonsten hätten sie dich schon längst gefunden und ich möchte gar nicht wissen, was sie dann mit dir getan hätten. Wir müssen zurück unter die Kuppel. Da hinten in etwa 100 Meter Entfernung ist ein Loch in der Kuppel. Meinst du, du schaffst es bis dorthin? Ich nickte nur. Wir warteten noch den Moment ab, wo das Surren über dem Laubdach leiser wurde, und dann sprinteten wir los Richtung Rhythm City. Ich sah diese Stadt von außen, die Kuppel nahm ich als solches gar nicht wahr. Ich weiß gar nicht, wie Melly wissen konnte, dass dort ein Loch ist, aber zielstrebig gingen wir auf eine bestimmte Stelle zu und gingen einfach nach Rhythm City durch. Ich habe nicht bemerkt, dass dort irgendwie ein Loch ist oder überhaupt eine Kuppel. Und schon an diesem Abend, als mir Melli das erste Mal begegnete, diese hundert Meter, die wir sprinteten, sie ließ meine Hand nicht mehr los und genauso fühlte es sich seither an, als würde sie mich immer jederzeit festhalten. Ich konnte mich auf Melli zu hundert Prozent verlassen. Und dafür liebte ich sie. Nun nahm ich Mellies Hand und nickte in die Richtung, wo der Servicebot auf dem Hauptgang entlang schwebte. »Schau mal, ist das nicht ungewöhnlich?« fragte ich Melly. »Was denn?« »Eben oben auf der Etage, im Seitengang, da ist mir ein Securebot begegnet. Er schwebte bis nach oben hin und beobachtete mich.« »Und hier unten überall Servicebots. Das ist doch seltsam, findest du nicht?« »Hm, vielleicht suchen sie etwas oder jemanden. Keine Ahnung. Ich glaube, man sollte dem nicht allzu viel Bedeutung zumessen.« »Ist Franka schon vorbeigekommen oder Antonio? Hast du schon einen der beiden gesehen?« »Nein, ich nehme an, dass sie schon am vereinbarten Treffpunkt sind.« wir sollten vielleicht auch besser losgehen. Ich ließ mir nicht anmerken, dass ich mir sehr unsicher war. Ich wusste wirklich nicht, ob das, was ich hier gerade tat, wirklich gut für uns alle war. Melli und ich bogen ab in den Hauptgang, der letzten Endes zur Central Station unserer Unterkunft führte. Dort würden wir auch Antonio und Franka hoffentlich treffen. Ich nahm wirklich an, dass die beiden schon vorgegangen waren. Wir schlenderten den Hauptgang entlang, wir wollten nicht zu schnell, nicht zu auffällig sein. Und doch bemerkten wir, wie ungewöhnlich viele service auf diesem Hauptgang unterwegs waren. Mehr als sonst, oder bildete ich mir das nur ein? Offensichtlich fiel das Ganze aber nicht nur mir auf, sondern auch Melli. »Hm«, murmelte sie während wir den Hauptgang entlang schlenderten. Irgendwie ist doch etwas anders. Heute scheinen besonders viele Service-Bots unterwegs zu sein. Fällt dir das nicht auch auf, Aid? Findest du? fragte ich, scheinheilig verdutzt. Ja, es sind doch wirklich ungewöhnlich viele unterwegs. Irgendwie als... »Wenn die ganze Stadt in einer Art Alarmbereitschaft wäre, so kommt mir das hier vor.« »Extra laut«, antwortete ich, »ach, Melli, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wir sollten da unseren Freunden vertrauen, die werden schon wissen, wozu das Ganze gut ist. Irgendetwas oder irgendjemand werden sie suchen, der uns sonst vielleicht schaden würde. Es ist schon gut, wenn hier kontrolliert wird, zu unserem Schutz.« ich erinnerte mich nur allzu gut daran, dass die Wände Ohren hatten. Zum Glück bemerkte Melly, wie ich es meinte. »Ja, wahrscheinlich hast du recht, und ich mach mir viel zu viel Gedanken. Außer uns und den zu vielen Servicebots waren natürlich auch noch andere Einwohner unserer Unterkunft, unseres Sektors, hier im Hauptgang unterwegs, und gleich in der Central Station würden es noch viel mehr werden.« jeder hielt sich hier auf, was sollte man sonst auch großartig tun. Wir gelangten in die Central Station von Sektor 7. Ein paar hundert Meter müssten wir jetzt noch gehen, bis wir an dem Brunnen angekommen waren. Dieser Brunnen erfreute die Einwohner von Sektor 7 mit seinem farbenprächtigen Wasserspiel. Schließlich kamen Melli und ich am Mittelpunkt der Central Station von Sektor 7 an. Den Mittelpunkt bildete genau dieser Brunnen. Ein überdimensionaler, wasserspeinder Brunnen. Wassermassen kam aus ihm heraus, so als wenn Wasser in einem unbegrenzten Vorrat zur Verfügung stände. Ich ging an den Rand des Brunnens, diesen Brunnen, an dem ich schon unzählige Mal gestanden hatte. Wir blickten uns um, Franka und Antonio, waren noch nicht zu sehen, offensichtlich waren sie doch noch nicht da. Ich griff mit meiner rechten Hand an den Rand des Brunns in das klare, kalte Wasser und träufelte mir einige Tropfen auf die Stirn. Schön, erfrischend, dachte ich zuerst. Dann schaute ich in die Mitte des Brunns, auf das Wasserspiel, und ich wußte, dass das alles nur eine optische Täuschung war. Das wussten vermutlich nur die wenigsten, am Rand hatte man reales, klares, kaltes Wasser. In der Mitte dieses impulsante Wasserspiel, Wasser in rauen Massen, das dort herausplätscherte, alles nur eine optische und akustische Täuschung. Es war ein paar wenige Jahre her, als ich auf dem Rand des Brunnens entlang spazierte. Wie ein Vogel, ich breitete beide Arme aus und ging auf dem Rand. Dann kam ich ins Strudeln, fiel ins Wasser, in den Brunnen hinein und faßte dann in die Mitte. Ich wollte mich festhalten an einem der Steine, über die das sprudelnde Wasser lief. Meine Hand faßte ins Leere, kein Stein. Es sah aus, als wenn ich in einen Laserstrahl faßte. Die Projektionen der Steine wurden auf meine Hand projiziert. Alles... War nur eine Illusion. Ich dachte nach, was war vielleicht noch alles eine Illusion? Wartet ihr schon länger hier? Es war Franka, die mich aus meinen Gedanken herausriss. Nein, wir sind auch gerade erst hier eingetroffen. Wir wären sonst früher gekommen, aber direkt vor unseren Wohnungstüren waren Securebots unterwegs und wir wollten erst abwarten, bis die wieder verschwunden waren. »Unglaublich! Wurden auch Franka und Antonio überwacht? Seltsam! Warum überall diese Secure-Bots plötzlich? Und warum hier in den Straßen unten die Service-Bots in dieser Anzahl?« »Kommt, lasst uns gehen«, sagte ich nur, und alle wussten, wohin wir gehen wollten. Zu der Parkanlage in der Central Station. Sie war so weitläufig, dass zumindest keine... Wände in der Nähe waren, die zuhören konnten, sodass man sich ungestört unterhalten konnte. Zudem wurde die ganze Parkanlage der Central Station mit Akustik berieselt, meditativen Tönen, die die Einwohner von Rhythm City beruhigen sollten, Vogelgezwitscher, damit das Ganze etwas natürlicher wirkt, und auch hier überall Bachläufe und plätscherndes Wasser. Hier war der einzige Ort, an dem wir uns leise unterhalten konnten, mit der Annahme, hier wenigstens nicht abgehört zu werden. Genau in diese Richtung gingen wir vier jetzt. Die Mitte der weitläufigen Parkanlage bildete eine Rasenfläche. Wir setzten uns alle vier mitten auf diese Rasenfläche, sozusagen exakt zentral in der Parkanlage der Central Station zu jeder Seite, exakt die gleiche Distanz einhaltend. Hier würden wir uns jetzt unterhalten können, und hier würde ich meinen Freunden beichten, was ich plane. Als wir alle vier dicht beieinander im Kreis saßen, fingen Melly und ich an zu erzählen, was uns heute Morgen passiert war mit dem alten Mann, der vor unseren Augen verstorben ist. Wir erklärten, dass wir uns eben nicht erklären konnten, wo dieser Mann herkam. Mellie erzählte von dem eigenartigen Anschluss, der durch das Nachthemd ging. Wie entsetzlich der Mann ausgesehen hatte. So ausgelaugt. »Wir dachten schon, der Mann sei schon tot«, erzählte Mellie. Doch dann riß er plötzlich die Augen wieder auf und stöhnte irgendetwas. »Ich habe es nicht verstanden. Ich glaube, Aid auch nicht.« Aid hielt dann sein Ohr über seinen Mund. Hat der Mann noch mal was gesagt, Aid? Was hat er denn jetzt gesagt? Ja, Melly, ich hatte ihn verstanden. Er sagte, alles ist nur eine Lüge. Sie benutzen uns. Das war alles, was er gesagt hatte. Sie benutzen uns? Was meinte er damit? »Ich weiß nicht genau. Ich vermute, unsere Freunde.« Für einen kurzen Moment war völlige Stille. Niemand von uns sagte etwas. Alle vier dachten kurz nach. Dann kam es aus Franka. »Sie benutzen uns.« »Unsere Freunde?« »Ohne sie wären wir doch gar nicht mehr am Leben.« »Die Kuppeln, die Metropolen. Gäbe es sie nicht?« könnten wir hier überhaupt nicht überleben, nicht einen einzigen Tag?« »Sie sind doch unsere Freunde. Wie sollen sie uns denn benutzen? Sie tun uns doch überhaupt nichts.« »Das eben weiß ich nicht so genau,« sagte ich nun. »Ich bin mir da gar nicht mehr so sicher. Aber ich will das herausfinden.« »Aber wie?« fragte Antonio nun. »Wie stellst du dir das vor? Du kannst nicht einfach herumspazieren und ein secure fragen, was los ist?« »Was der alte Mann gemeint haben könnte? Was hast du vor? Wie stellst du es dir vor, herauszufinden, was der alte Mann damit meinte?« Und ich antwortete ihm, »Freunde, ich werde Rhythm City verlassen.«